0: A pandemia de covid-19, que contaminou oficialmente quase 350 mil brasileiros e causou quase 23 mil mortes no país, tem afetado drasticamente a nossa rotina. Em várias cidades, foi decretado lockdown, a medida de bloqueio total que inclui o fechamento de vias e impede a circulação de pessoas, assim como permite somente o funcionamento de serviços considerados essenciais. A medida tem como objetivo aumentar a taxa de isolamento social que em algumas cidades não chega a uma média sequer razoável. A onda negacionista que se espalha pelo Brasil, que ignora a ciência, não respeita e ridiculariza as medidas orientadas pelo MS, assim como a disseminação de fake news, encoraja muita gente a continuar na rua, a se automedicar e acreditar que pode estar imune à doença por ser jovem ou por só ter apresentado sintomas leves. A situação, em muitos lugares do Brasil, é bem crítica. E é preciso um esforço grande de toda a população para que a gente consiga conter o avanço da doença. É muito importante que sigamos as orientações de distanciamento e isolamento social. De higiene, como lavar as mãos, lavar as compras, usar a máscara sempre que sair. E só sair de casa se for extremamente necessário. Não há remédio nem vacina para a Covid-19 e ficar em casa pode salvar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Nesse quadro já tão trágico, quem mais sofre é a população mais pobre. A falta de políticas públicas para a garantia de renda durante a pandemia impede que as pessoas cumpram o isolamento e permaneçam em casa. A falta de saneamento básico em alguns lugares dificulta as práticas de higiene mais básicas, como lavar as mãos, uma medida simples, mas que pode evitar o contágio pela Covid-19. No meio de todo esse caos, onde falta, também sobra. Sobram iniciativas de solidariedade que se espalham pelas periferias do Brasil. Gente comum que arrecada e distribui alimentos e itens de higiene para quem precisa. Profissionais que levam arte, cultura, informação e educação através de projetos virtuais que se espalham numa rede colaborativa pelo país. Eu sou Rebeca Braga e esse é o primeiro episódio do Here, There and Everywhere Podcast, financiado pelo Fundo Alumina e de Resposta Rápida para Projetos Virtuais da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil. <música> O projeto virtual Here, There and Everywhere Se propõe a fazer uma série de podcasts Direcionados a estudantes e professores de inglês Estudantes e professores de letras em inglês Interessados na língua E a gente vai tratar de assuntos relacionados Ao ensino e aprendizagem de língua inglesa Em tempos de Covid-19 Assim como vai tratar das experiências dos alumni Os ex-alunos dos programas de intercâmbio Da Embaixada dos Estados Unidos e é por uma Luminos que nós vamos começar o nosso projeto. Lembrando que essa entrevista foi feita à distância, respeitando, assim, todas as medidas de isolamento social. O Vinícius Batista é de Salvador e já participou de dois programas de intercâmbio da Embaixada dos Estados Unidos, o Access for Teens e o English Immersion Program. O Vinícius é estudante de relações internacionais e um jovem líder na comunidade onde vive. Vinícius, antes de tudo, eu quero te dizer que eu espero que você e sua família... Todas as pessoas que você ama estejam com saúde e seguras. A gente agradece muito a participação e te dá as boas-vindas.
1: Olá, Rebeca. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite. É uma honra para mim estar participando deste podcast. E uma honra enorme também contar um pouco da minha trajetória e que espero estar motivando diversas outras pessoas a tomarem iniciativa e ampliarem a transformação social que a gente tanto precisa nesse Brasil.
0: Vinícius, fala um pouquinho pra gente sobre a sua cidade, o seu bairro, o lugar onde você cresceu e viveu.
1: Bom, nada melhor do que começar falando sobre nossas origens, não é verdade? Eu venho de Salvador, a primeira capital do Brasil, terra do axé, do carnaval, e de uma riquíssima cultura afro-brasileira. Eu moro exatamente no Calabar, uma comunidade cercada por bairros nobres e com uma localização privilegiada devido à proximidade com diversos pontos turísticos e praias. No passado, o bairro tinha altos índices de violência, mas que passou ah, por uma reestruturação e se encontrou em uma situação positiva atualmente, apesar da prevalência do estigma anteriormente adquirido. Né?
0: Como que a pandemia de covid tem afetado a rotina da cidade, Vinícius?
1: Bom, de uma hora para outra tudo mudou, ah, tudo ficou mais complexo, mas a dificuldade também trouxe muita motivação para o novo. Ah, eu vejo que ah, os governantes de da Bahia e Salvador tomaram medidas ah, com bastante antecedência e medidas bastante ah, com, com bastante precaução para evitar que a pandemia se alastrasse ainda mais e causasse bastante, uh, causasse tremendo prejuízo para a população, né? mais do que já está causando em Salvador, na Bahia, no mundo todo. É, mas eu vejo que tem muitos problemas acontecendo. Eu moro numa comunidade, então, eu vejo um pouco mais de perto uh, o quão afetados uh, estão os familiares da, uh, que ficaram sem emprego por causa da Covid, tiveram a rotina afetada de forma muito drástica. É, apesar do, da movimentação na cidade, como falamos, ter abaixado bastante, dentro da, das comunidades a gente ainda encontra um pouco de aglomeração e pessoas que, ah, de repente, não compreendem direito a necessidade do isolamento social, e também encontramos, por outro lado, outras pessoas que não podem, não conseguem ah, ficar em casa por necessidade de trabalhar e diversos outros motivos e que acabam se arriscando para garantir a própria subsistência. E uma outra coisa bem legal também que eu vejo, e inclusive participo, são ações sociais de assistencialismo, para poder apoiar de forma emergente emergencial desculpa, as pessoas que estão ah, sofrendo de forma mais aguda com a epidemia. Então, a doação de quilos de alimento, várias pessoas na comunidade se unindo, junto à Central Única das Favelas também, para que a gente conseguisse ah, um apoio e ajudar de, de forma ah, bem rápida as pessoas que estão em maior necessidade de alimentos, de produtos, ah, por causa da nova dinâmica social. E a gente tem também um senso de comunidade sendo amplificado e uma valorização muito grande do que a gente tinha muito tinha anteriormente e considerava banal, que era a liberdade de ir e vir, ah, e ah, o, o prazer de, de poder sair com bastante frequência e que hoje nos foi tirado, atualmente nos foi tirado devido à pandemia, mas está sendo uma experiência é, bastante ah, pedagógica no sentido de que ela ensina muita coisa ah, em novas formas de convívio e também mostra o quão frágil é a nossa sociedade.
0: Você desenvolve, com outras pessoas, uma iniciativa que viabiliza o um ensino de inglês gratuito para jovens das periferias de Salvador e de Itajaí, em Santa Catarina. Conta pra gente essa história, Vinícius. O Speak ele nasceu de uma transformação
1: que o aprendizado do inglês promoveu na minha vida e da minha urgência de escalonar isso, de levar para mais pessoas. Eu criei o projeto para garantir que outras pessoas da periferia tivessem acesso ao idioma e para quebrar barreiras do acesso à educação de qualidade nas favelas impostas por questões socioeconômicas entre de, um, de um dos países mais desiguais do mundo. Ah, eu acredito que oportunidades mudam vidas, assim como o inglês mudou a minha, e, portanto, o Speak vem viabilizando o aprendizado do idioma desde 2016. Atualmente, a gente já impactou diretamente mais de 300 pessoas, a gente conta com uma equipe de 10 voluntários. E, além disso, fomos premiados com o Civic Engagement da Universidade de Richmond, em 2018. E a gente teve um membro do Speak escolhido como embaixador da Brasil Conference em Harvard, em 2020.
0: O que, que mudou para vocês no WeSpeak com a pandemia de Covid-19 e com a necessidade do isolamento social?
1: Ah, não só de alegrias vivem essas adaptações que foram feitas. Alguns dos alunos também tiveram que abandonar o projeto por ah, diversas dificuldades que a própria dinâmica da Covid trouxe para a realidade de cada um. E também ah, devido a questões ligadas à infraestrutura. Então, muitos dos alunos foram impossibilitados de acessar ferramentas de videochamada e não podem acompanhar o ritmo das aulas. Logo, e sobrou a opção ah, deles estudarem por outra, outras plataformas que foram indicadas pelo projeto. Então, a forma mais acessível que a gente enxerga hoje de praticar inglês sem muito acesso à internet é através da chatclass, como eu já falei antes, que é uma plataforma. Você consegue aprender inglês através do WhatsApp. Eles têm um site lá, você consegue ter acesso ao número de telefone. É, através desse número você consegue falar com um robô programado com inteligência artificial, com várias lições, que você inclusive pode praticar a fala. Então a gente também tenta passar isso para o aluno, para que em momentos onde as aulas não ocorrem, ele também possa fazer proveito dessa plataforma gratuita que está sendo disponibilizada pela empresa. Né?
0: Você participou de um programa de intercâmbio na Embaixada dos Estados Unidos. Explica para gente como foi essa experiência.
1: Uma experiência que me mudou e me deu um norte muito grande, né? o Access Micro Scholarship Program uh, concede bolsas para que jovens do ensino público brasileiro aprendam inglês gratuitamente uh, durante um período de dois anos enquanto aprendem sobre a cultura norte-americana e princípios como engajamento cidadão, liderança, voluntariado. É, eu sou de origem humilde e sem essa bolsa que eu ganhei lá em 2014, talvez eu nem tivesse aprendido inglês até hoje, né? Então é muito importante pra mim ter adquirido conhecimento no idioma e com isso eu tive o poder de me comunicar com o mundo, assim. É algo muito importante pra mim porque a partir daí eu pude sonhar mais alto do que eu jamais imaginei. É, além de mim, lá em 2014, outros 74 jovens de escola pública de primeiro e segundo ano receberam a bolsa e puderam desenvolver o conhecimento no idioma, é, fazendo parte dessa rede de Access. E desde, ah, na verdade, tem, o projeto tem mais de 10 anos, então imagine quantas pessoas já não foram beneficiadas, não só em Salvador, mas como em várias outras cidades do
0: Brasil. Aí. E depois do Axis, você participou de outro programa, certo?
1: Ao fim do, do Access, eu participei do English Immersion Program, o EIP, lá em 2017. É, eu participei do processo seletivo de um outro programa, que foi o Jovens Embaixadores, foi minha única tentativa, eu fiquei como finalista, né? quando chegou na reta final eu não fui selecionado, é, fiquei um pouco abalado na época, mas aí veio o programa é, English Immersion Program, que eu não, não conhecia e me deixou bastante contente de novo. É, e é um programa aberto para jovens de baixa renda, que tem um ótimo desempenho escolar e que tem uma proficiência no inglês. Né? É, lá nesse programa eu estive com jovens de trajetórias muito similares às minhas e, ao mesmo tempo, é, diversas. E, e lá eu já me inspirei ah, para ajudar outras pessoas também. É um ambiente muito ah, diferente do que eu costumava viver e isso me motivou muito. É, muito dessa vontade é, foi despertada graças à oportunidade de viajar de avião pela primeira vez a Brasília para aperfeiçoar meu inglês e aprender sobre diversos tópicos que envolvem liderança, empreendedorismo e protagonismo num evento extremamente marcante na minha vida e que, e que me permitiu né, alçar voos mais altos que eu nunca imaginei que eu poderia, sabe?
0: Você é estudante de Relações Internacionais, Vinícius. Esse estalo de estudar RI veio antes ou depois do inglês?
1: É, exatamente. É, com o aprendizado em um segundo idioma, meus olhos se abriram para as oportunidades, interações globalmente. E, como consequência, eu busquei o curso de Relações Internacionais para ter um aprendizado amplo relacionado a conexões globais e a dinâmica mundial. E, para muito além disso, quando entrei no curso de Relações Internacionais, eu ah, pensava, penso, na verdade, ainda ah, na possibilidade de impactar na educação brasileira e, sendo mais específico, na educação pública, é, usando referências de, de grandes instituições de, de ensino e de educação internacionalmente. Né? Então, tentar trazer as melhores oportunidades e as melhores possibilidades e conhecimento do mais alto nível para o um ensino público fazendo essa ponte. É, esse, essa é meio que minha missão de vida hoje, quando entrei no, no, no curso de Relações Internacionais, foi com esse objetivo. Né?
0: O que significa para você ter tido acesso a um curso de nível superior? E como você acha que isso pode inspirar jovens da sua comunidade, ou mesmo jovens que fazem parte do SPIC, por exemplo?
1: É, foi bastante disruptivo. Uh, eu fui a segunda pessoa da família a ter acesso a um curso de ensino superior. Uh, e isso é algo muito comum aqui de onde eu venho, né, amigos meus são as primeiras pessoas a entrarem no ensino superior, com muito esforço dos pais. Uh, eu consegui uma bolsa integral no ProUni, o que foi ótimo, porque facilitou muito o processo. E foi uma novidade muito grande, porque é um caminho que nunca foi percorrido antes, assim, uh, no meu meio social e familiar. Então, uh, eu acabo descobrindo muitas coisas, sendo primeira, uma primeira experiência em muitos aspectos, uh, e ao mesmo tempo é muito interessante porque eu estou abrindo aulas para próximas pessoas e próximas gerações, e eu acho que isso é muito representativo para a minha comunidade e também para os alunos do projeto, porque além de trazer essa necessidade do aprendizado de um segundo idioma, não só para eles, mas para a maioria das pessoas que eu conheço que vem de uma comunidade e que vem de uh, uma... Uma, uma base familiar é, de, de condições socioeconômicas é, de, vulneráveis, é, é uma ideia de que é, existem outras possibilidades de acesso e eu sempre tento também compartilhar informação. Eu acho que é, são três principais searas aí que a gente pode listar. Aqui, a primeira é o exemplo, então eu sempre tento mostrar o exemplo de, de que através da educação a gente consegue sim abrir muitas portas e e se desenvolver economicamente socialmente e através da abertura de oportunidades então é divulgação de oportunidades através do próprio speak onde eles podem aprender inglês e debater sobre diversos assuntos e também sobre pontes mesmo ligações diretas com oportunidades de aprendizado de diversos tópicos e no terceiro ou numa terceira perspectiva que é a perspectiva de informação. Então, além de inspirar e de, e de mostrar, indicar o caminho, a gente também informa, fala como. Uh, muita gente aqui na comunidade, muita gente do Speak também, eu já é, acabei presenciando isso, não sabem como funciona o ensino superior, o direito, os programas do governo. Então, esse é um tópico também muito relevante a ser abordado. Eu sempre tento tocar nesse ponto a partir da minha experiência como aluno de ensino superior.
0: Vinícius, a gente queria te agradecer mais uma vez a tua participação. Queria desejar toda a sorte para o projeto de vocês, que vocês alcancem ainda muito mais jovens e formem ainda muito mais lideranças. Muito obrigada.
1: É uma honra imensa fazer parte desse, desse programa de podcast, dessa nova série. E agradeço muito a vocês, ouvintes, que acompanharam um pouquinho da minha história, um pouquinho da história, um pouquinho da, história da comunidade alumni, né? Então, é, espero que a minha história e, e minhas palavras tenham ajudado vocês com novas ideias e com inspirações para que a gente consiga a, manter o progresso e o trabalho em prol da transformação social do Brasil. É, espero que fiquem todos bem e bye-bye.
0: E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o We Speak, é só acessar www.weaspeaksocialproject.com para ter todas as informações. Esse foi o primeiro episódio da nossa série de podcasts. Para você ouvir com carinho. Here, there and everywhere. Até a próxima!